1: Ach komm, der Sex-Podcast mit ann Henning. Hallo allerseits, hier sind wieder Anne-Marlene und Caro mit einer neuen Folge von Ach,
0: komm! Hallo nach Dänemark! Ja, hallo Caro, weißt du, was ich mir überlege? Glaubst du, die Leute denken manchmal, du spielst da so ein Band ein? Ab. Mit Klingt so das Begrüßung. wie ein Band? Nee, nein, total charmant. nein, total charmant, aber ja natürlich immer gleich. Aber ja. ja, wir sind ja auch im gleichen ja, Podcast. Ist, also, genau, ja, eben. Oder? Also
1: das ist, genau. Das ist irgendwie so für dieses vertraute Gefühl. Dachte, ich wäre das ganz schön, wenn ich einfach da in, an der Stelle nicht allzu viel Variation reinlege. Ja, kannst du ja auch Aber, gar nicht, ja. <lacht> Super. <lacht> ich ja. werde mal versuchen, nächstes Mal was anderes mir einfallen Ach, zu
0: lassen. da bin ich gespannt jetzt.
1: Da, ja, bin ich, da freue ja, ich ja, mich direkt. Ja. Ja, ja, ja. Genau, ja, wir haben heute, finde ich... Ein super spannendes und wichtiges äh, Thema. Das Fass hatte ich letztes Mal schon in unserer Aufnahme mit Melanie Büttner, als wir über das Thema Trauma gesprochen haben, aufgemacht. Und zwar geht es da um das Thema Therapie, Stereotype. Ähm, warum haben so viele Menschen Berührungsängste nach wie vor, wenn es um, um Psychotherapie ähm, oder auch psychiatrische Behandlung geht? geht Das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Dinge und da würde ich heute gern mal mit dir drüber sprechen. Ich denke, ja, dass ja. du da auch auf viele Erfahrungswerte zurückgreifen kannst und viele dieser Stereotype schon gehört hast.
0: Ja und weißt du, warum ich das so wichtig finde? Wir sind ja ein Sexpodcast, ähm, weil, weil ganz viele Leute, gerade wenn sie Probleme haben im sexuellen Bereich sich keine hm. Hilfe holen, aus, ja. weil sie Angst haben. oder äh, das, Wie ja. soll denn das gehen? und ähm, Was muss ich da alles sagen oder preisgeben? Und äh, manchmal auch muss man dann die Kleidung ausziehen, was weiß ich, was man alles so hört oder ich alles ja. so höre und Kolleginnen und Kollegen ja auch. Ähm, ja, da ist eine Befangenheit und bei einigen sogar so eine Angst. Ja. Also eine große Sorge. Meinst du, das ist im, im, in diesem sexuellen Bereich
1: nochmal schlimmer
0: als äh, oder stärker ausgeprägt als... Äh, Na, in anderen ja, Therapiebereichen? also wahrscheinlich schon. Aber aber Angst ist Angst. Und wenn man so äh, nicht hin möchte, dann, dann ist es eigentlich egal, wohin nicht. Ob in die Psychotherapie oder in die in die, in die Sexualtherapie, also ich erinnere diese Sprüche, wie als, als ich früher Psychologie studiert habe, und wenn, wenn, man das so sagt, ich bin Psychologin, ich bin Sexualtherapeutin, ich bin Psychotherapeutin, was weiß ich, dann, die Leute sagen dann bei diesen ganzen geistigen Dingen, oh, da muss ich ja aufpassen, was ich sage. Du Ach kannst echt? mir ja in den Kopf gucken. Und auf meiner ah. Webseite steht dann auch noch, wenn man Sexualtherapeutin ist, dann, dann kann man ja in die Hose gucken und ich habe dann irgendwann Stimmt. den Spruch geformt: äh, ja. Achtung, ich kann denn beides.
1: Ja, also, das stehen auf meiner Webseite. Ich erinnere mich Ups, daran, ja.
0: Weil das, das hast du mir ja gegenüber
1: auch schon mal äh, erwähnt. Ja, gut, das, das füttert diese Angst dann natürlich vielleicht noch ein bisschen ja. an, sogar, ne? Ja. Aber dem ist ja nicht so, oder? Können wir das gleich vorab entkräften, bevor wir äh, bevor wir das der Familie ja, der der der
0: überlassen? Ja. Man, aber dieser, diese Aussage. In der Alltagssprache. Oh, dann muss ich mich ausziehen. Ähm, ja. Ich glaube, dass viele Leute, die wissen schon, dass man nichts an Klamotten ausziehen muss, aber das Gefühl, ich muss mich ausziehen. Diese Person, also denn ich in meiner Praxis, sehe in sie herein, herein hinein. Ja. Ich sehe die die Dinge, die die weggesteckt sind, die die ähm, worüber die geschämt, also sich schämen und so. Ja, nur. Ich bin ja keine Hellseherin. Ich sehe da Nein. ja nicht hin, weil ich irgendwas Wildes sehen kann, was was nicht gesehen werden soll. Sondern das sitzen ja Menschen, die selber sehen wollen. Und durch die ja. Kombi aus, die erzählen von sich und ich stelle hoffentlich gute Fragen und bestimmte Fragen, die vielleicht noch nicht gestellt wurden, kommen mhm. wir dann irgendwo hin, wo Aha-Effekte entstehen. Ja. Ein Klient oder eine Klientin sagt, ach, das, hab ich, das ist doch so naheliegend, habe ich noch gar nicht, dran gedacht, also dass hm. ich tue gar nichts, als in Zusammenarbeit mit Klient und Klientin äh, versuchen, wir sagen immer, die Logik des Systems zu entdecken. Und das heißt ah, ja, welche Logik,
1: Faden. ja, ja aber
0: nee, nicht der rote Faden, die Logik, nee. okay. nicht der rote Faden, weil der rote Faden ist ja nur was, was so läuft, oh, dann kam. Okay. das ist so eine Chronologie, dann läuft das, das. nee, die Logik. Ja, okay warum reagiert jemand genau da, so und so und genau da nicht? Okay. Die Logik, da ist irgendeine Logik, jetzt muss ich ein ganz klares Beispiel bringen und das kommt leider dann aus, der Miss aus, aus dem Missbrauch, ähm, weil dann ist es, das ist so klar, wenn jemand so großes Negatives erlebt hat, wie ein Missbrauch mhm. oder ein Ausnutzen, ja. dann ist doch da eine Logik drin, wenn beim Sex das und das passiert also die Erklärung ist, aha, die Person hat das und das und das erlebt und das und das in dem sexuellen Skript gespeichert im Laufe ihres oder seines Lebens. Und die Logik ist, dass dann das und das nicht mehr geht oder dass so und so reagiert wird auf das und das. Also und die Logik, die kann sehr unterschiedlich sein. Also man denkt, wenn man das erst entdeckt, dann... ah. Diese Logik begreift, also die, das System dieser Person, mhm. wie funktioniert diese Person, da ist eine Logik drin und die muss ich ja, finden aber und es das spiegeln, so dass die andere ja. Person es
1: mitbekommt. Okay, ja. aber diese Sorge, die du da anfangs benannt hast, so dieses, da kann mir jemand ins Hirn schauen oder vielleicht ja. auch meine dunkelsten Fantasien erahnen, für die ich mich möglicherweise auch noch schäme. Oder ne, Scham spielt da ja, glaube ich, immer eine riesengroße Rolle. Äh, die ist unbegründet,
0: oder? Ja, ich kann ja nur das sehen, was die Person mir sagt. Also ich kann ja. ja nicht hell sehen, oh, da ist eine bestimmte Fantasie da hinten in der Ecke. Und die Person wird hoffentlich, wenn ich eine gute Therapeutin bin und meine Kolleginnen und Kollegen auch, merken, oh, hier bekomme ich Hilfe, hier ist es ähm, nicht entspannt, das ist vielleicht falsch, aber ein, hier herrscht eine ähm, doch eine entspannte Stimmung, eine unversch unverschämte Stimmung. Also äh, Ja, und Scheuklappen weg und Masken runter, also nicht die Masken, Corona-Masken, sondern die anderen. Also ich, die, der Klient oder die Klientin muss spüren, hier braucht diese Person sich nicht mehr zu verstecken. Weil okay. dann kommt ein ganz anderes tieferes äh, Gespräch in Gang und dann können wir Dinge finden. Also die der Grund sind in diesem logischen System, warum diese Person ja dies oder jenes kann oder nicht kann. Hm. Ja, aber ich glaube so, worüber schon Rückschlüsse vielleicht möglich sind oder was vielleicht eher
1: auch ähm, damit gemeint ist ist vielleicht so mimik, Motorik, ne, wie sitzt jemand, wie schaut ja. jemand, wie reagiert jemand körperlich ja. so auf das, was da passiert, darüber sind dann wahrscheinlich schon, stelle ich mir so vor, Schlüsse. Ja, ja möglich, da bin ne? ich ja, also nimmt jemand eine Schutzhaltung ein, genau. Ja, genau.
0: also, aber Körperpsychotherapeutinnen, die achten vielleicht ein bisschen mehr sogar noch drauf, aber äh, was heißt das jetzt zum Beispiel, wenn ein, jemand eine Schutzhaltung einnimmt? Ne? Was weiß ich nicht, ich? so
1: verschlossene Körperhaltung. Also ja. ich habe zum Beispiel mal gar nicht im therapeutischen Kontext ähm, oder so eine, eine Rückmeldung bekommen. Das war mir selbst gar nicht so äh, bewusst. Da habe ich zum Beispiel immer so meine meine ähm, rechte Hand auf die, äh, nein, meine linke Hand auf die rechte Schulter gelegt und hatte dann wie so ein V dann quasi, du siehst es jetzt, ne ich ja. versuche es mal gut zu beschreiben, wie so ein V vor meinem Körper. Und mir ist im Nachgang total oft aufgefallen, dass ich oft so sitze, und da hat mir jemand irgendwie gespiegelt, das wirke sehr verschlossen und das wäre wie so eine Schutzhaltung. Da habe ich lange drüber nachgedacht,
0: ob das wirklich in dem Moment so war. Ja, denn das Interessante ist ja, jetzt machst du nämlich dann super Beispiel, weil ich meinte ja damit. Und was heißt das? Ja. Das heißt, wenn ich das sehe in der Praxis und ist, dass ich das anspreche. Entweder kann die Person sagen, oh, da hab, wie du, oh, das war mir gar nicht bewusst und dann aber ist es eine Schutzhaltung? Hm. Und dann kannst du überlegen, ob du die weiter brauchst, weiter haben willst oder nicht. Und du kannst beginnen, zu selber darüber nachzudenken oder mit der Therapeutin, mit mir zu sprechen, warum vielleicht hast du das Gefühl, du müsstest deine Brust und deine deine vordere Seite, deine emotionale Gegend am Körper schützen. Also das mhm. ist es ja. Deswegen ich kann nichts lesen. Ich sehe nicht die Schutzhaltung und denke, oh, da ist ein Missbrauch. Oh, das ist aber eine schwache Person. Oh, diese ich, ich schließe aus nichts irgendwas. Okay. Ich stelle Fragen.
1: Und also ich könnte es kommt sehen. nicht gleich. Es nee. kommt nicht gleich so eine Wertung oder Bewertung rein. Also ne? die das gibt's nicht. Die Wertung,
0: die Wertung ja. und Bewertung, die
1: gibt's gar nicht. Nie. Das ist ja vielleicht auch so eine Angst, oder? Die da ist. Ja. Also wir versuchen uns dem ja zu nähern, dieser Angst ja, vor genau. Ähm, genau. oder diesen Vorbehalten und Stereotypen, die Menschen nach wie vor äh, ja. vor Therapie oder im Zusammenhang mit Therapie haben, so ein bisschen zu nähern. Das
0: ist vielleicht ein Grund,
1: oder? was meinst Ja, weil, ich?
0: guck mal, ich kann ja eine Meinung haben, aber bewerten tue ich nicht. Also wenn wir jetzt nehmen, ich weiß, dass es... Ähm, ja ob es das oh, ich bin so ein bisschen raus gerade seit vier Monaten ja ne ob es das Packhaus glaube ich hieß das in Kiel also es gibt so es gab so eine Kampagne ähm, zum nicht Täter werden mhm. also dieses ähm, 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 rechtzeitig also verhindern äh, verhindern dass jemand zum Beispiel ähm, äh, ist, äh, ist Kindern sexuell was antut oder so also diese Gelüste mit Kindern und, und und wenn ich diese Menschen bewerten würde könnte ich ja mit denen nicht arbeiten aber ich kann ja eine Meinung haben, dass ich das nicht richtig finde, wenn erwachsene Männer äh, sexuelle Handlungen mit Kindern durchführen. Mhm. Aber ich muss den, die Person nicht bewerten, weil diese Person hat ja ein Problem und braucht Hilfe. Ich sage ja nicht, du ja. bist eine schlechte Person, weil du es machst. Ich, ich würde höchstens sagen, das ist verboten, du solltest es nicht machen. Aber ja. du, ich bewerte dich nicht und das ist sehr, sehr wichtig, diese dieses bewerten zu lassen. Und du hast recht, das ist eins der Dinge, wovon die Leute wirklich Angst haben. Dass die bewertet werden und zu wissen bekommen, dass sie pervers sind oder schlechte Menschen. Ne? Ja. Also man eckt an. Das ist natürlich ja, eine große Angst. Zwei weitere, die hatte ich beim letzten
1: in der letzten Episode schon genannt. Ich würde sie gerne trotzdem noch mal nennen. Zwei weitere ähm, Vorurteile oder ja Stereotype, die ich immer auch, auch heute noch immer wieder ähm, höre, sind ähm, zum einen das ist wie Gehirnwäsche mhm. oder ähm, da werde ich von links auf rechts gedreht. Geht beides so ein bisschen in, in eine Richtung, ja, würde ja, ich vom es. Gefühl fast finde sagen. Irgendwie, aber taucht immer wieder auf. Also so ja. diese Angst davor, dass man da als irgendwie komplett neuer Mensch, der man vielleicht gar nicht sein will oder ja, ähm, dann irgendwie, es hat ja, schwingt sowas Negatives mit. Ne? Gehirnwäsche ja. oder von links auf rechts gedreht, das klingt irgendwie so übergriffig, finde ich schon fast. Ja, und wenn das, das, das der Fall ist,
0: ist es übergriffig. Und ja. dann haben unsensible Therapeuten und Therapeutinnen mit dieser Person zu tun gehabt. Weil, ja. also David Schnarch hat, hat irgendwie, er hat ja vieles Go Tolles gesagt und unterrichtet. Ähm, und ich kannte ihn ja sehr gut und er hat ja immer gesagt, zwei Schritte hinter dem Klienten oder so äh, sinngemäß ausgedrückt. Und was du beschreibst, ist ein Therapeut, der vor dem Klienten oder der Klientin ist. Ich bin mhm. jetzt die Therapeutin und ich sage dir, was mit dir ist und ich weiß mehr und du musst das und das tun. Das ist ja, ja un, also denk, äh, das ist einfach richtig schlecht, denkbar schlecht, sowas zu sagen. Weil, weil, ja. wenn der, die, diese andere Person, die sich in die Praxis begeben hat, nicht so fühlt, nicht so weit ist, oder, also, so weit meine ich nur, nicht bereit ist, Dinge zu sehen, noch nicht. Dann muss ja. ich doch nicht vorne anlaufen mit der Karotte und sagen, folge mir, folge mir, und ich sage dir, was mit dir nicht stimmt. Ja. Das ist eben, ja. das, das ist wirklich ein, ein Riesenproblem, wenn Therapeuten das machen. Man muss, seine also ich, ich sammle meine Be beweise Schnarch hat, hat die datapunkte genannt mhm. also ja. die wenigst möglichen datapunkte also dinge mhm. die ich höre und finde wenn ich im gespräch die wenigst möglichen vielleicht nur zwei drei die das meiste erklären können mhm. und wenn ja. ich wie so ein detektiv herausgefunden habe so jetzt habe ich eine idee wie die logik sein könnte bei dieser person was ist da los dann präsentiere ja. ich meine Beweise und entweder erwische ich die Person da, dass die sagen kann, äh, wow, oh, vielleicht, oh Gott, das, das mag ich aber gar nicht hören, aber ähm, ich, ja, da ist was dran. Dann bin ja. ich mit der Person dran und gehe gemeinsam weiter. Also wenn ich zu weit bin, hast du, dann verlierst du die Person. Das ist, okay, also äh, ist tatsächlich grenzüberschreitend. Ganz sensibler, ja. auch sehr individueller Prozess. Andererseits habe ich gerade ja. gedacht,
1: kommen vielleicht auch manche Leute, also ich, mein Gefühl ist, vielleicht stimmt das auch nicht, dass man tendenziell bei, bei psychischen Erkrankungen eher lange wartet, bevor man sich Hilfe sucht. Und wenn man sich dann ja. Hilfe sucht und sich entschieden hat, trotz aller Vorbehalte und, 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 dass dann vielleicht aber auch manche mit so einer Erwartungshaltung kommen. So, jetzt gehe ich hier hin und jetzt muss mir auch schnell ja. geholfen werden und irgendwie ja. ein, zwei, drei, vier Gespräche und dann ist die Sache auch vom Tisch. So ungefähr, also das, ja, ja.
0: Und das, das ist nicht, aber genauso wenig, oder? Ja, ja, gar nicht. Also ich würde schon sagen, die Leute nehmen immer was mit, auch ein Gespräch, bei einem mhm. Gespräch, aber je nachdem, was die Person erlebt hat und wie, lang, wie lange es, ein, also tief es eingegraben wurde und wie lange es da unter der Erde behalten wurde, ähm, ja, desto länger, Melanie Büttner hat das ja letztes Mal bei dem Traumagespräch gesagt, einige Dinge, die, die können sich erstaunlich schnell heilen, also heilen sogar und andere mhm. brauchen ewig und werden vielleicht nie ganz geheilt, je nachdem wie, wie tief die Verletzung ist, wenn es uns passiert. Ähm, wird ja. es mehr Gespräche dauern und, und überhaupt, bis es sich öffnet. Es gibt ja wirklich Leute, das hat sie auch erzählt, Melanie Büttner, da, da ist es noch nicht reif. Also ich habe dann so eine Frage gestellt in dem letzten, also unserem Traumagespräch mit Melanie, ob, ähm, also ja, ich weiß es natürlich, dieses mit dem Gehirn. Wenn ja. das Gehirn, das unterbewusste System, also das limbische ähm, System nicht meint, dass ich es verkraften kann, dann kommt es auch nicht raus. Ja. Dann wird es das bedeckt halten, weil das System gewinnt immer, äh, ja. weil es unser Leben retten soll. Und deswegen, ja, dann, dann ist diese Person nicht bereit. Und mir fallen jetzt gerade zwei Klienten, und Klientin, also ein Klient und eine Klientin ein. Ja. Und der Klient aus dem, was wir gerade hatten als Thema, dass ich niemand irgendwo hinziehe. Ein Mann, mhm. der Dinge getan hat, und die werde ich leider jetzt nicht sagen, aber die waren so unwahrscheinlich beschissen, und ich habe dann in einem Gespräch mit ihm. Ich war mir nicht sicher, ob ich erwarte, dass er sich mit, dass er sich verändert, weil ich mir nicht sicher war, ob er es kann. Ja. Und ich habe diese zwei Sachen aufgeteilt. Ich habe so zwei äh, so zwei Ausgaben von ihm aufgeteilt, nämlich mhm. die eine, wo er da so war, wie er sagte. Ja, aber ich will ja mit ihr wieder zusammenkommen und ich ich werde sowas nie wieder tun und so weiter. Dieser Mann, der sowas nicht tut. Und dann der andere Mann, der es aber tat und tut. Mhm. Und, und ich habe gefragt, ich, wir waren dann so, was machen wir jetzt? Und ich habe gesagt, du musst rausfinden, also komplett nicht wertend, du musst rausfinden, ob du Mann A oder B sein willst. Mhm. Und die Entscheidung kannst nur du treffen. Wir ja. wissen beide, also ich habe gehört, dass du schlecht findest, was du getan hast. Mhm. Ähm, das finde ich auch. Ich möchte nicht, ja. dass mir jemand das antut, da war meine Meinung.
1: Aber okay, ich da kann gesagt, Meinung dann
0: aber auch mal einfließen ne, an ja, der Stelle. Ja, ja, da, ja, sehr unterschiedlich, je nachdem, nach welchem Konzept oder welche ja. ähm, Überzeugung, äh, Überzeugung deine, Ja, wo, je nachdem, nach welchem Konzept du arbeitest. Und ja, okay. viele von uns meinen, dass die Meinung absolut ähm, manchmal angebracht ist. Und, und vor allem okay. hat dieser Klient auch selber gesagt, er findet das scheiße, was er gemacht hat. Und er mhm. siehe, sähe, dass sowas nicht gut ist. Und ich habe gesagt, nee, das ist auch meine Meinung. Okay. Aber ich habe nicht gesagt, siehst du, welches Schwein du bist und wie falsch du bist, wenn du das und das noch weiter tun würdest. Ich habe gesagt, ja. du kannst doch tun, was du willst. Und dieser andere Mann, der das Ganze tut, was du nicht mehr tun willst, ähm, der ist gewissermaßen, du sagst es selber, schlechter. Also so was mhm. soll man nicht tun, aber Menschen machen oft für den eigenen Gewinn, ja. was sie wollen. Und mhm. du kannst doch sagen, ja, so einer bin ich. Ich ja. mache es weiter. Dann kannst du nur davon ausgehen, dass du vielleicht die eine oder andere Frau verlieren wirst, so wie in diesem Fall bei ihm. Ja. Und, und da, ja. aber die Entscheidung war nicht, mach was ich sage, sondern finde selber raus, welcher, welchen Mann möchtest du jeden Morgen im Spiegel sehen? Wem begegnest du da? Welche Ausgabe? So, und das war das andere. Und er ist daran gegangen und hat versucht, was zu ändern. Ob es jetzt gut, also 100 Prozent ist es nicht gelungen, aber okay. zumindest ist er, hat er jetzt eine größere Einsicht ja. in sich. Äh, also, so, und die andere Person, das ist viel kürzer. Die hat ja. auch ganz dumme Sachen gemacht. Die, die, die habe ich auch in Liebespraxis erwähnt in meinem Buch. Ähm, die, ja, das hatte was mit, äh, mit, ähm, ja, sie hat mit mit ihrem Liebhaber am Hauseingang Eingang geflügelt nach einer feuchten wilden Nacht. Ihr ah, Mann ja, lag okay. oben und schlief in dem eigenen Haus. Also und 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 sie hat auch diesen Blick bekommen. Ähm, mhm. Und sie hat gesagt, ich habe gesagt, wie 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 würdest du eine Frau beschreiben, die das tut? Und sie hat ja. gesagt, na ja, eine Schlampe. Und ich sag, das war jetzt dein Vorschlag, aber vielleicht genau. Also und mhm. ich möchte auch nicht, dass mir das jemand antut, was du da tut, deinem Mann antust. Und sie ja. hat zum Beispiel gesagt, ich kann da nicht hingucken. Okay. Und sie meinte, mhm. danke für deine Hilfe. Und das war ein wirklich aufschlussreiches Gespräch. Ich würde dann wiederkommen, wenn ich meine, dass ich zu weit bin, weil ich 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 will darauf nicht verzichten. Und sie hat dann ja auch gewusst was in ihrer, Ehe, lo in ihrer hm. Ehe los ist und was sie tun müsste vielleicht. Und dann hätte sie ihn vielleicht ja. verlassen müssen, den Ehemann und so. Und das war ganz klar, das will sie nicht. Und dann komme ich ja. doch nicht und sage wenn das mit von rückwärts rechts nach links hm. gedreht oder so, dann ja. müsste ich ihr sagen, nee, 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 so billig kommen sie nicht davon. Setzen sie sich wieder hin. Ja, okay, jetzt besprechen okay, wir mal, warum ja. sie nicht, würde ich nie tun, weil der Nein. Klient oder die also Klientin Also jederzeit kann
1: frei entschieden werden. Ne? Ja. Also das Tempo ja. bestimmt der, du sagst ja. jetzt Klient, Klientin oder Patient, ja. Patientin. Ne? Ja, also das genau. ist ähm, ein, ein guter Therapeut oder eine gute Therapeutin wird nicht nicht übergriffig. Das ist eher so, habe ich gerade gedacht, ich hatte so ein äh, Bild von als du den ersten Fall geschildert hast so von so einem äh, behutsamen verbalen an die Hand nehmen vielleicht so und ein bisschen ja, den Weg,
0: den Weg aufzeigen oder Wege ist auch richtig aber auch falsch wer sagt dass ja. ich behutsam sein ich glaube ich weiß was du meinst ja. aber behutsam würde ja bedeuten unter Umständen und das bedeutete das auch bei einigen Konzepten wo Nachtherapeuten arbeiten dass die Dinge dann nicht sagen Okay. Also nicht deutlich machen oder vorsichtig. Also das ist eine Einstellungssache. Und yeah. äh, ich bin ja eher dafür, ähm, ich, ich das, auch das hat äh, David Schnarch geprägt, die kollaborative Allianz, also die zusammenarbeitende Verbindung mit diesen Menschen, yeah. der da sitzt in der Praxis, die ist super wichtig. Weil wenn die da ist, bedeutet das, dass die andere Person verstanden hat oder fühlt, dass die Therapeutin, in diesem Fall bei mir, ähm, das Beste will. Sie will ja. versuchen, mir zu helfen. Und da ist, mhm. und sie ist auch gewillt, diese Therapeutin, sehr unangenehme Dinge auszusprechen. Okay. Obwohl vielleicht dadurch ein bisschen, ja, ich sag jetzt, ja, Rühren, Rühren im Ententeig, also Katastrophe im Ententeig bei einigen. Also ja, das ruhige okay. Gewässer wird aufgewühlt. Das ja. ist eine Gefahr. Und da muss ich als Therapeutin bereit sein, diese Gefahr einzugehen, weil sonst kann, die Person in der Praxis sich nicht auf mich verlassen.
1: Ja, also du brauchst ein gutes als Therapeutin dann auch ein sehr sehr gutes Gespür, ne? Also für die Grenzen ja. des Gegenübers. Ja
0: und nicht die ja. Grenzen, die doch, ich darf nicht Grenzen überschreiten, aber ich muss trotzdem gewillt sein auf dem sehr oh, Schnart meinte Toleranzfenster. Also da gibt es eine Grenze. Bis dahin können die Leute das tolerieren und wenn man sich genau drunter bewegt, dann passieren die Veränderungen im Gehirn. Also wenn man wirklich sich traut, dahin zu gehen, wo es weh tut oder wo es beginnt zu zittern oder so, dann 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 da nimmt das Hirn das wirklich auf. Da, das ist okay. aber, Und dann hat es doch was mit Feingefühl zu tun, wie du gesagt hast. Ja. Aber behutsam, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, weil der Klient muss dahin und die Nase da reinstecken. Ja. wo es wehtut, weil weil sonst wird sich nichts lösen. Also Da, da glaube, kommt man nicht
1: umhin so richtig. Ne? Also diesen nee, Moment, den, den gibt ja. es ähm, ja? den gibt es schon immer mal. Oft. Und ähm, Jetzt oft. sind wir immer mal oder auch oft und jetzt sind wir ja schon direkt in der Therapiesituation. Ich würde gerne noch mal ein, zwei Schritte zurückgehen, weil ich gerade so dachte, der Weg in Therapie rein ist ja schon auch, muss man ehrlicherweise sagen, äh, weil es Therapeuten eben nicht unbedingt, ne, der Bedarf da nicht unbedingt gedeckt werden kann. Kann, ist ja auch schon oft nicht allzu niedrigschwellig. Also sprich, man, wenn man sich entschieden hat, ne, ich ja. lege meine Vorurteile, wenn ich sie hatte, beiseite und möchte jetzt auf die Suche gehen, möchte jemanden finden, der mir da hilft und mich unterstützt, dann kommt man nicht umhin, erstmal den Telefonhörer oder was auch immer oder E-Mail äh, ähm, zu bemühen und ähm, zu auf die Suche,
0: sich auf die Suche zu beheben. Und das begeben. ist das kleinste Problem, ehrlich gesagt. Also, aber das ist groß genug. Also, oh, ja. der erste Schritt. Für viele aber schon das, groß genug, glaube ich. Ja, ja, nein, in jedem Fall. Aber das größere Problem kommt, dass du denn keinen Therapeuten oder keine Therapeutin findest. Weil und, die ausgebuckt sind und die Kasse nicht zahlt. Ich habe zum Beispiel eine Privatpraxis, weil ich gar keine Lust ja. habe auf das ganze Gefriemel da mit der Kasse immer. Äh, unlogische ja. Dinge, ewige Gespräche auch, so und so viele 20 Stück, ich brauche vielleicht nur 10. Und die ja. Leute kommen dann die letzten 20 und ähm, sitzen die auch noch aus, also man lernt auch immer wieder weiter. Aber das ja. ist eine grobe Kritik von mir an diesem System, weil... Ähm, weil das ist viel zu aufwendig, also wie viele Psychologen haben mir gesagt, boah, das ganze, Papier, der Papierkram, bis es überhaupt losgehen kann oder nachdem es denn losgegangen ist, das lohnt sich vorne und hinten nicht,
1: also für hm. niemanden und das ist ja. immerhin
0: ein Job, da verdient der Maurer mehr, wenn er ja. kommt und ja. äh, das bedeutet, Leute, die in Privatpraxen sitzen, ähm, ja, da können sich nur Leute leisten hinzugehen, die sehr gut Geld verdienen.
1: Ja, die, ähm, genau, das nötige Kleingeld mitbringen oder auch größere. Ja, so ähm, ist es. Was ich aber noch als irgendwie sehr unangenehm oder schwierig in Erinnerung habe und auch immer wieder so von allen Seiten zurückgemeldet bekomme, ist so dieses, wenn man dann jemanden an die Strippe bekommt ne, und dann diese Frage, ja, warum wollen Sie denn kommen? Oder was ist denn Ihr Anliegen? so Und ja. dann entspinnt sich dieses Gespräch. Also im Prinzip muss man sich gleich schon so ein Stück weit, um mal im Bild zu bleiben, nackig machen und sagen so, was ist mein <lacht> Problem? So, und was empfiehlst du? Also ich glaube, dass das auch für viele sehr unangenehm ist oder so in Kurze, ja. ne, also man muss ja schon einmal dann irgendwie draufschauen auf das, was einen dann wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon ganz schön massiv belastet. Wie ja. kann man diese Situation so ein
0: bisschen ha, also, angenehmer irgendwie das, gestalten? Das Ding ist, ist es oft nicht das Problem, das, was die Leute dann sagen. Sie kommen ja mit Auf. Listen okay. an und beschreiben und denken, sie müssen jetzt alles selbst gelöst haben eigentlich und haben Ach auch so. eine Idee von der Logik des Systems. Sie meinen ja, bei mir ist ja das und das und das war schon immer und deswegen, also auch ein einfaches Beispiel für Logik des mhm. Systems ist ja, wenn jemand sagt, bei uns zu Hause, man hat sich nicht umarmt und niemand lief Nacht durchs Haus und wir haben nie über Sex gesprochen, dann ist mhm. da eine gewisse Logik drin, dass diese Person sich übermäßig schämt. Okay. Aber das ist mhm. auch eine ganz einfache Linkung, Verlinkung, wo, wo, ja, ja. Und, und, und dann kann ich aber ein neu, eine neue Logik reingeben, nämlich, dass ich entspannt darüber sprechen kann. Mhm. Und die Person merkt, oh, wenn ich mit einer Marlene spreche, geht das ganz easy. Und dann merken sie, ich bin gar nicht so verklemmt, ich habe mich nur nach den alten Mustern gerichtet. So, okay. aber oft findet man ja was, wer kann sich schon hinsetzen? Und jetzt muss ich ganz brutal und kurz das auf so eine riesen Pappe malen. Wer kommt und sagt, Oh ja, ich bin sehr unreif in meinen Reaktionen und nehme mich wie ein Arschloch zwischendurch und das würde ich gerne besprechen. Ja, okay. Das Niemand. Ist das die Spre die <lacht> kommen und sagen, ähm, jetzt nehme ich zufällig, zufällig betone zufälligweise einen Mann, der mhm. sagt, ähm, ja, ähm, meine Frau hat keine Lust auf Sex mhm. Mhm. und ich leide drunter. Ja. Und ich würde gerne darüber sprechen, was kann ich tun? Weil ich überlege schon, vielleicht gehe ich woanders hin und habe Sex. Dass dieses Gespräch dabei endet, dass er sich wie ein Arschloch verhält vielleicht, immer wieder. Mhm. Ähm, dass, mhm. er, dass es ganz andere, unerwartete Gründe geben könnte, dass seine Frau keine Lust auf Sex hat. Und vielleicht sitzt mhm. sie dann auch irgendwann da. Da rechnet doch keiner mit. Und nicht jeder Mann ist ein Arschloch. Aber es gibt viele, die haben noch diese Anspruchshaltung auf Frauen und Männer, ähm, Sex wieso da habe ich doch ein recht drauf diese blöde person mit der ich verheiratet bin die will nicht ja also okay. ja aber dann dann wer wer ist schon so abgeklärt und kann genau sagen hier ist das problem ich benehme ja. mich im alltag so und so und kann vielleicht gar nicht erwarten oder vielleicht ist es sogar einleuchtend, warum die andere Person keine Lust hat auf dich, ja. wenn du dich so benimmst oder nie mit Zeit hast zu reden oder nichts mehr zusammen gemacht mm. wird, whatever. Aber das weiß ja. man nicht, das wissen die Leute ja nicht, deswegen kommen sie ja.
1: Ja, ja. es nimmt dann oft unerwartete Wendungen vielleicht ja, auch. Ja, ne? so ist es. Und ähm was glaubst du, also die, die Frage habe ich immer noch so ein bisschen im Kopf, was glaubst du, warum Leute gerade im Bereich von psychischen Erkrankungen so lange ja. warten oder den Leidensdruck so groß werden lassen, ja. bis sie sich ähm, Hilfe suchen?
0: Also das ist ja wirklich ein, wirklich ein Tabu und ich kann ähm, sagen, ich bin ja jetzt in Dänemark. Und in Dänemark, ich hatte einen Familienfall, was mit Alkohol zu tun hatte. Und wir saßen da bei die, an dieser Behandlungsstelle, und das war eine öffentliche Stelle. Und mhm. da war so ein Riesendisplay, äh, so, so ein Videowand oder so, wo verschiedene mhm. Dinge liefen. Mhm. Und was mhm. mir da aufgefallen ist, und das habe ich seitdem auch öfter gesehen, das ist, dass in Dänemark tatsächlich direkt eine Kampagne läuft, äh, ähm, Psycho- psychische Krankheiten zu de, wie heißt es entstigmatisieren mhm, also ganz deutlich dann stehen Leute ich bin ähm, eine ein Beispiel wäre ja ich bin ähm, ich bin Diabetikerin und ähm, kriege Insulin mhm. danach stand jemand und sagte ich habe eine Borderliner ähm, Diagnose mhm. und ähm, ich gehe in Therapie also mhm. äh, da waren also bitte der Kampf ist Lerne, dass es Krankheiten sind, die äh, genau neben alle anderen körperlichen Krankheiten stehen. Also mhm. äh, verurteile es nicht so hart, weil das ist es, die Antwort auf deine Frage. Dieses psychisch nicht gesund zu sein, mhm. haut in so ein Tabu-Tabu-Tabu rein. Also man ist dann gleich noch, stigmatisiert, ne? du bist ein ja. kranker Mensch im Kopf, du bist krank im Kopf. Ja, damit geht auch immer
1: so ein Stück weit, glaube ich, dann in der Wahrnehmung, also wenn, wenn man so drauf schaut, so dieses unberechenbar, diffus, ne, das sind, glaube ja. ich, so die die Attribute, die damit verbunden
0: sind, oder? Nach wie vor ja. sehr stark. Ja, hier ist es. Und wenn die, die ein bisschen mehr wissen, ähm, äh, die, äh, das ist ja auch eine Sorge, die man, oh, dann ist bei mir was passiert. Viele haben ja mitbekommen, wenn man diese Krankheiten entwickelt, psychische Krankheiten, ist einem oft was passiert. In der hm. Kindheit, beim Großwerden ja. oder also man hat eine, eine ja, wenn man, es gibt andere Zeichen deuten darauf hin, dass im Gehirn von bestimmten Leuten eine niedrigere Schwelle ist. Die können leichter ja. in sowas reinrasen, mhm. aber es muss ihnen trotzdem was passieren.
1: Also, also, die feuern
0: auch so, befeuern die Fantasie des Gegenübers. So ja, sagen, du, wenn man sich genau, da, genau. Ja. Das ist alles auch, auch genau wie Alkoholkrank eben. Ähm, ja. Das ist ja, mittlerweile wird das ja als eine, eine Krankheit gesehen. Man weiß, das Gehirn hat, die überlegen alles Mögliche, warum das einige hemmende Dinge nicht funktionieren im Hirn. Und die sagen, du wirst diese Krankheit nicht los. Selbst wenn du mhm. aufhörst zu trinken, nach 17 Jahren nimmst du einen Drink und du bist wieder drin. Also da, und das ist, das, warte mal, das hat sowas wie auch äh, wie viele Leute, die auch so verurteilen, Leute, die etwas mehr wiegen. Dieses, mhm. du tust nichts, du kannst dich nicht zusammenreißen mhm. äh, und das wird mit Schwäche assoziiert, weil du sollst deinen eigenen dein Leben im Griff haben.
1: Und ähm, ist dann da, ich glaube, da gibt es auch noch einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen, oder? Also in der in der ja. eigenen Wahrnehmung oder auch Wahrnehmung von außen, oder? Also ich habe das, mir ist das ganz ähm, massiv aufgefallen, als wir gerade in der in der Redaktion mal so zum Thema Männerdepression recherchiert ja, haben, ja, ne, ja. Zum Beispiel, dass die sich ja so auch ganz äußer anders äußert, aber eben wegen dieser Geschlecht geschlechtsspezifischen ja. ähm, Merkmale, die auch assoziiert werden. Also da habe ich mich oh. so gefragt und es finden sich ja demnach, also da gibt es diverse Studien, sehr, sehr viel weniger Männer ja. zum Beispiel auch mit, mit Depressionen in, in Therapie ein. Ja. Oft, weil sie es selbst gar nicht so wahrnehmen oder es ja. von außen nicht so erkannt wird. Also ist da auch noch, oder weil man sich nicht zeigen mag, vielleicht auch Mann.
0: Ja, das ist dieses äh, Typische, weniger. weißt du, Ja, ja dass Frauen ähm, lernen, mit dir stimmt was nicht. Ja. Und dann merken die es ja auch eher, wo Männer merken, nee, gibt dir keine Blöße, steht dir keine Schwäche ein. Also das ist, hm. ähm, und, und Frauen, wenn die wissen dann, ja, Frauen haben mehr Depressionen und gehen dann vielleicht eher zum Arzt, nachdem sie mit äh, zehn Personen gesprochen haben, die gesagt haben, geh zum Arzt. Ein, ein typisch erzogener Mann geht dann nicht zum Arzt. Ja. Weil er dann seine Schwäche mal mit zwei Strichen untermalt. Also das, wir ja. sprechen jetzt in Klischees, ja. weil es gibt auch Männer, ja, die schon gehen. Die Studien aber Studien belegen
1: das schon ja, auch so ein genau. bisschen. Also ich kann das jetzt ja. im Zusammenhang mit diesem Thema Männerdepression das sagen. Ja. Ja. Also dass zwar Frauen wird vielleicht diese Schwäche eher auch zugestanden ne? und ja. dann auch eher diagnostiziert. Das ist vielleicht auch ein bisschen offensichtlicher. Dadurch ja. aber am Ende kann man glaube ich gar nicht unbedingt sagen, dass mehr Frauen depressiv sind. Nee. Also um jetzt an genau. das Thema Krankheitdepression als Männer, weil es allem, am Ende bringen sich viel mehr Männer um als vor allem Frauen.
0: vor allem ab einem bestimmten Alter. Also das ist genau. nämlich ein ein typisches ähm, ja, Symptom oder äh, nachdem Männer, wenn ihr Testosteron fällt und ja. das Östrogen, äh, äh, also die, dieses Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Hormonen mhm. äh, gleicht sich mhm. anders aus oder pendelt sich ein und da weil ja, viele Männer nicht wissen, dass sie dass da sowas mit ihrem Körper passiert, entsteht eine große innere Verunsicherung, wo Frauen ja. wissen, oh, meine Wechseljahre, meine Menopause, ich gehe zum Gynäkologen ja. oder zur ja. Gynäkologin. Und der Mann macht es mit sich aus. Und deswegen ja. kommen diese Zahlen, ich kenne sie, wie du sagst, viel mehr ja. depressive Männer. Und was tun sie denn, wenn die zu Hause sitzen, ja. alleine, und die werden auch verlassen, die sitzen dann in sozialer ja. Isolation und beginnen zu trinken. Mhm. Äh, und, und auch mehr bringen sich um. So ist ja. das. Du hast recht. Dazu also möchte ich an der
1: Stelle kurz unsere Folge zur Andropause. Ne? Ja. Das, das ja. Pendant sozusagen ja. zur Menopause, Wechseljahre, ähm, nochmal empfehlen. Da haben wir uns ja auch lang und breit genau über dieses, ähm, ja. über dieses Thema Hormone zum Beispiel unterhalten. Also wer da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen ja. möchte. Aber was... Ähm, wie es ist wichtig zu wissen,
0: Karo, äh, es ja. ist einfach immer wichtig zu ja. wissen, was ist in deinem Körper los, in welcher Lebensphase ja. bin ich jetzt und was ist da typisch. Weil dann kann nicht äh, beginnen zu sagen, oh, da will ich was tun und nicht, ich schäme mich, weil ich so aus dem Rahmen falle. Die Leute, ja. auch in Therapie, Karo, weil da sind wir heute, ja. merken ja. meist, oh, ich falle ja gar nicht so aus dem Rahmen. Mhm. Das ist ja, ja eher das Normale, das, was ich jetzt habe. Mhm. Und das ist da ganz, ja. ganz wichtig. Ja, also Tendenziell
1: ist es schon, glaube ich, so, dass Frauen äh, schneller und also irgendwie auch häufiger den Weg in Therapie finden. Was kann man ja. äh, Männern mit an die Hand geben? Also, damit sie vielleicht,
0: <lacht> damit sie den Leidensdruck nicht so. Also, ich habe Mein schon, Männerbuch, Caro, mein Männerbuch. Nein, ja. da, da machen wir tatsächlich nicht ohne Grund in dem Männerbuch, es das heißt Männer. Ähm, da machen wir nicht ohne Grund äh, sehr, sehr viel ähm, ja, lo, bieten wir sehr viel Hilfe. Wie gehe ich mit dem und dem zum Arzt? Und so weiter. Ja. Und das ist ja auch. Das ist glaube ich vier Jahre alt oder so, sondern verkauft einfach noch. Weil es, ja. weil es das, das gibt so ein bisschen Hilfe. Wie mache ich das denn? Und auch an dieser Stelle, was ist normal? Wie läuft ja. ein Männerleben ab, äh, so mit den körperlichen Dingen, den hormonellen Dingen und ja, da, es geht um Erektionen, es geht um äh, psychisch, psycho ähm, psychische Dinge und um Beziehungen. Ja, nicht um er da, Das wollte ich gerade sagen, aber ich wählte dann doch psychisch zu sagen. Also deine mhm. psychische Verfassung, deine physische Verfassung und äh, wie funktioniert es in der Ehe, in, in Beziehungen, reden, nicht reden und aber auch ganz, ganz viel über dieses Körperliche. Was kann ich selber tun, wenn ich plötzlich merke, meine Erektion ist nicht mehr, wie, wie sie war und so. Da haben wir versucht, ein Männerleben reinzulegen, ein ganzes Männerleben. Deswegen ist okay. auch ein dickes Buch. Von wegen ja. diese Witze, Frauenbücher sind dick und Männerbücher sind ganz klein. Da steht nur kurz was ja. zum Penis. Nee, das haben wir genau nicht gewollt. Wir wollten mehr. Weil ja. ich glaube, und das wurde oft über meine Bücher gesagt, da darf ich, ich erwähne denn ein Kompliment von anderen. Die haben gesagt, ja. nach dem Lesen war ich entspannter. Also oh, das ich habe mich mehr getraut. Ich mochte darüber reden, weil natürlich ist es mit Humor geschrieben und so weiter, weil das ist ein. Man man kann auch ja über sich selbst mal lachen. Auch wenn das nee. Thema ernst ist. Ja, ganz ja. wichtig. Und halt die ist es Entspannung. ist es
1: dann auch tatsächlich so, dass Männer tendenziell eher, also ich will jetzt nicht unendlich dieses Männer- und Frauen-Fass aufmachen. Aber ich glaube, das ist in dem Zusammenhang echt wichtig auch, dass, dass Männer da irgendwie auch weniger Zugang grundsätzlich so zu ihrem Innenleben und so Gespür für den Körper und Gefühl, also zu dieser ganzen <lacht> Gefühlswelt. Ich würde jetzt haben gerne, und deswegen frech sagen, vielleicht auch gar nein, nicht merken. Oh. Ich
0: würde ganz, ganz frech sagen, Männer haben genau den gleichen Zugang. Da ist die Tür. Aber, genau ja. wie bei Frauen. Aber die lernen, dass sie die Tür nicht aufmachen sollen. Okay. Also geht's um Mut. Mach die verdammte Tür auf und guck rein mm. und finde raus, was los ist. Und dann können das Männer oder Frauen oder andere genauso gut wie, wie, alle. Aber es
1: dauert vielleicht. Also ich kann mir vorstellen, dass das schwer ist, wenn das einem irgendwie ja. ein Leben lang oder die Kindheit ja. über Jugendzeit ab, so ein Stück weit aberzogen ja. wurde vielleicht auch, ja. ne, auch gesellschaftlich irgendwie
0: verurteilt war. Es bedarf, ein, Wollen. Es bedarf ja. ein, richtig, es bedarf ein Wollen und man braucht ja. Mut. Und dann würde ich sagen, Schatzkiste. Da findest ja. du so viel Tolles, wo du dir irgendwie viele ältere Männer in der Praxis, ich habe es oft gesagt, die meinten, ja. oh meine Güte, warum habe ich das nicht bloß früher gemacht? Da ist ja Auch ein eine Reaktion, Reichtum die du und, bekommst. Ne? Ja, genau. Also weinen sogar, wie ich immer erzählt habe. Das waren zwei Klienten oder so, die wirklich geweint haben und gesagt haben, die waren ja auf über 70, jetzt ist mein Leben bald zu Ende, was habe ich alles verpasst? Okay. Ja? Ja. Mach die Tür auf, sei mutig, wag was. Es hat auch mit dem Wollen, Wollen und Wagen zu tun.
1: Ja. Ja, wie ja. das
0: ist die gute Frage. Ne? Wie kommt man dann
1: ins, ins, ins Wollen? Ja. Muss der Leidensdruck dann wirklich immer erst so wirklich, ist ja. deine Beobachtung auch bei ja. Klienten da so es ist richtig ja so doll ein, hoch sein? Es
0: ist so ein PAD. Ich kann hier ja. wieder den Schnarrt nehmen. Das ist Sein Two-Choice-Dilemma ist es ein PAD. Ich habe so gro gleich große Angst vor, also mein Problem macht mir Sorge und Angst, aber mir macht es auch Sorge und Angst, mich damit zu beschäftigen. Und ja. solange der eine Druck nicht höher als der eine andere ist, ähm, mache ich nichts. Das ist ein ja, Part. Okay. Man bleibt stehen. Wenn der ja. Druck sich erhöht, dann handlich. Plötzlich ist die eine okay. Option besser als die andere. Also erhöhen wir auch, wenn also wir haben es ja auch in der Praxis ähm, oft, dass ein Klient sitzt mit äh, mit diesem Thema. Beide Alternativen sind schlecht. Ich muss mich damit beschäftigen. Will ich aber nicht. Aber ich habe auch immer noch das Problem. Will ich auch nicht. Ja, dann ja. erhöhe ich den Druck.
1: Ja, ein Thema, was glaube ich noch, bevor wir rausgehen, zum Ende hin wichtig ist, das haben wir in der Episode mit Melanie Büttner zum Thema Trauma auch kurz angesprochen, ist, dass es glaube ich auch wirklich, also wie schätzt du, dass ein wirklich wichtig ist, sich so ein bisschen, wenn man es denn noch kann und die Energie dafür aufbringen kann, ein bisschen Zeit nimmt für sich so den ja. richtigen Therapeuten, die richtige Therapeutin und auch Therapieform vielleicht ja. zu finden, ne, da, das lohnt sich da, auch Zeit zu investieren, oder wie, also, auch wenn man nicht aus dem Vollen mhm. natürlich schöpfen kann. Aber wie würdest du das einschätzen? Ja, also, das
0: eine ist ja, wir, wirklich, du sagst, die richtige Person. Da muss man den mhm. Mut haben, dass wenn man endlich einen Platz bekommen hat und sich da so absolut nicht wohlfühlt und Chemie nicht stimmt, dann nicht hingehen. Ja. Aber wenn du weißt, wie schwierig das ist, bleibst du vielleicht da sitzen. Und zweitens, und, und das ist fast unmöglich für Leute, ja. auszufinden, welche Therapieform am besten ist, weil dann müssen sie ja mit, mit noch weiteren langweiligen Themen für viele ja. äh, beschäftigen, ja. aber das ist einfach wichtig, weil es gibt Leute, die arbeiten auf zum Beispiel auf eine ganz anderen Art, nach einer ganz anderen Methode mhm. als ich und vielleicht, also zum Beispiel, wenn ich jetzt ziemlich deutlich bin, viel mit Humor arbeite und auch die fiese Dinge aufzeige, äh, manchmal, krass, weil ich will das Gehirn bewegen von dem Gegenüber. Da kann mm. jemand vielleicht sagen, oh, das ist mir, oh, das ist mir zu deut das ist zu viel. Mm. Dann, 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 dann muss diese Person vielleicht hat mehr davon eine einer weicheren Methode. Also die Therapeuten zeigen auch Dinge auf, aber mm. vielleicht behutsamer. Also ich muss jetzt sehr mm. aufpassen, wie ich das hier sage, weil ich, die eine Methode ist nicht schlechter als die andere. Ich bin aber mhm. Anhängerin von einer Methode, wo ich ziemlich klar und deutlich sage, was ich sehe. Wenn okay. ich eine Karte auf der Hand habe, warum soll ich die äh, einpacken, bevor ich sie sage? Weil ich Neuropsychologie mhm. studiert habe. Ich, ich, ich bin der Meinung, das Gehirn die Funktionsweise zu kennen. Also lass ja. mal so sagen. Ich sage nicht, dass die anderen sie nicht kennen. Aber es gibt Theorien, also gerade die Borderliner zum Beispiel, da hieß es, auf die muss man, die muss man so einpacken. Mhm. Und Schnaz hat deutlich gesagt, neuere Neurotheorien zeigen, die muss man gar nicht einpacken. Okay. Weil dann passiert nichts. Mhm. Ähm, so, aber das ist eine. Dies, ein, ein Diskurs, der, der, der wird immer wieder geführt, gehst du in Analyse, ähm, ja verschiedene Freud und Kohles grüßen, tatsächlich hat ja Melanie gerade letztes Mal ein Beispiel dafür gegeben, mhm. dass ähm, in Analyse, also oft du liegst auf dem Sofa, guckst in eine Richtung und der Therapeut sitzt hinter dir, du kannst ihn noch nicht mal sehen. Ja Und dass das retraumatisierend sein kann, zum Beispiel. Das Beispiel gab ja. sie. Und ja. ähm, ich ich meine ja, wenn oft, vielleicht schließen wir damit ab, oft ge geht es ja darum, dass du bestimmte zwischenmenschliche Dinge nicht gelernt hast. Ja. Die Strukturen in deinem Hirn hat sich bringt dir beigebracht, dass Schweigen zum Beispiel besser ist. Okay. Du redest nicht und so weiter. Aber zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren über Kontakt und Reden. Mehr mhm. als nur, was du sagtest mit Mimik und Gestik, wo man auch ja, viel sehen ja, kann. Ja. Also kann ich in meiner wildesten Fantasie mir nicht vorstellen, warum es so toll sein sollte, den Therapeuten nicht zu sehen. Ja. Doch, ich kann es mir vorstellen, weil es hat denn andere Gründe. Aber ich arbeite ja. lieber im Kontakt mit den Menschen. Mhm. Also, dass diese okay. Person lernen kann, dass man nicht bewertet wird und dass man sein kann, wie man ist, aber dass wir das ändern, versuchen wollen zu ändern, was die Person selbst ändern möchte, weil die Probleme mhm. zu groß geworden sind mit den Bewältigungsmethoden, die die diese Person bisher gefahren hat. Ja. So, und dann muss ich ihn sehen und äh, die Person muss mich sehen.
1: Ja und würdest du jetzt sagen am Ende lohnt es sich sich die Zeit zu nehmen trotzdem sich mehrere Therapeuten anzuschauen ja. oder nicht ja also unbedingt ist das
0: eine unbedingte Empfehlung ja. aber wer ja. kann das schon der ein Problem ja. hat sich schämt und und die ja. die die so ähm, es ist teuer jedes Mal wenn ich zehn Therapeuten angucken muss habe ich schon 1.000 ja. Euro weg
1: wenn ich privat und, zahle manche ja, ne, es ist ja und wenn ich kasse bin, die regel Caro? unbedingt
0: ja, na, na, ja. Ja, wenn ich bei der kasse bin und da gelandet bin und endlich durchgekommen bin die typischen wartezeiten sind ja, ja. super lang da gibt es ja studien ja. zu wie ja, lang ja. dann sitze ich doch da nicht und sage mir ich mag den menschen gar nicht ich fange von vorne ja. an stelle ich Deswegen, mir tatsächlich
1: auch sehr schwer vor ich Ratschlag. aber wie erfolgreich Nein. kann therapie sein wenn die chemie nicht ja.
0: stimmt frage ich jetzt mal ganz platt Ja. Das ist eine wichtige Frage. Das also wenn ja. wenn dann müsste die diese die die Klientin also der Klient ähm, so tough sein, dass dass zum Beispiel zu sagen, ich habe immer das Gefühl zu dem Therapeuten oder zu der Therapeutin, ich habe immer das Gefühl, dass sie <lacht> Und damit fühle ich mich unwohl. Wer kann okay. das schon? Wer kann das in ich der Situation? Tun. Aber ja. dann würde es ein Gespräch geben. Und irgendwie, ich habe so ein, ich hatte einen Klienten mal. Ich, es ist egal, was er hatte. Na ja, gut, er hatte eine Idee, also Erektionsstörung. Aber mhm. ich mochte den gar nicht. Und er kam von einer anderen Kollegin, die gesagt hat, ich mag ihn nicht. Würdest du ihn nehmen? Und ich <lacht> okay. weiß ja, vielleicht mag ich ihn ja. Mhm. Und dann kam er mhm. und ich mochte ihn auch nicht. Und ähm, das Ding war, er, wahrscheinlich mochte er mich, weil er blieb. Und es ist dann mhm. auch nicht meine Aufgabe zu sagen. Irgendwas war, wo ich fast, ja, nicht ekel, aber ich hatte so ein, oh nee. Aber interessanterweise, durch die Gespräche, durch unseren Kontakt, habe ich liebenswerte Seiten von ihm kennengelernt. Ich mochte ihn. Mhm, okay. Und dann, Aber das war ja auch andersrum. Also ich... Ja hätte sagen können ich kann mit ihm nicht arbeiten ich mag ihn auch nicht aber ich wollte ihm eine Chance geben und ähm, das war nicht dass er mich nicht mochte weil das ist dann nee. schlimmer also da muss man wirklich als Klient überlegen dann da gehe ich ob man da hingeht. ja okay schwierige Frage Caro schwierige Frage weil ja, du merkst das Ganzen einfach nicht Gibt nicht die einfach, eine Antwort nee, nee
1: gibt's nicht nee die eine Antwort drauf. Aber so ganz zum Ende, was würdest du dir als Therapeutin wünschen, was, was muss sich ändern, also inwiefern muss sich der Blick auf Therapie ändern, damit vielleicht doch am Ende mehr Leute sich trauen oder den Mut haben ja. die Tür die Tür aufzumachen was muss ich äh, und um draufzuschauen was muss ich am immer das
0: hilft es hilft nichts dann müsste die Gesellschaft sich ändern ihre Bewertungen ja, und auch ihre Bewertung normal sein zu müssen und viele wissen nicht was normal ist weil die meisten die kommen sind eben normal ähm, ja. allermeisten die kommen sind normal und sind gerade mit dem Problem da die andere auch haben das andere auch haben und deswegen kommt es nicht drum rum wenn man was ändern will die Gesellschaft ändern <lacht> Das dauert ja. lange, aber du kannst auch dich selbst ändern und sagen, jetzt mache ich einfach. Also greif dich in den Nacken und sag, ich mache es jetzt. Wenn ich was lösen will, dann muss ich auch ein Risiko eingehen, also mutig sein weißt du, was mir einfällt äh, zur Gesellschaft? Mhm. In Amerika, ich weiß nicht, wie lange, in Amerika gibt es auch viele beschissene Sachen, aber wie lange bitte in jedem Film, den man sieht, hat ja. jemanden Shrink, einen Psychiater oder in den letzten mhm, Jahren stimmt. einen Sexualtherapeuten ja, und da das wird auch es auch nicht kommen. Kommen. also ja und ich las mal, in Amerika ist eher die Einstellung, ah, da ist was, was ich nicht weiß, dann mache ich einen Kurs, ich informiere mich. In Deutschland ja also nur als Beispiel, und wir reden hier in Kästchen immer wieder, ja. in Deutschland ist, oh, die anderen dürfen nicht mitkriegen, dass ich was nicht kann. Okay. Und dann gehe ich auch nicht zum Therapeuten. Also es beginnt dann doch, wenn wir die Gesellschaft nicht schnell ändern können. Die Dänen versuchen ja, die Gesellschaft zu ändern mit diesen Kampagnen. Ja. Und ja. es ist hier ist auch eine angehen. wohlwollendere ja. Haltung. Ja. Ja. Weißt du, was ich erinnere? Es gibt so, ich weiß leider den Namen nicht, aber ich war mal in der Talkshow mit ihr, Die, das ist eine Frau in meinem Alter, die fährt diese Hunde. Ähm, Rennen im ja. Schnee, Schlittenhunde, ja. Schlittenhunde, genau. Und gewinnt sogar. Und das sind so ganz, ganz fiese anstrengende Dinger über Wochen. Ähm, mhm. Eine ganz tolle Frau. Und sie meinte, als ich mit ihr, sie hat ein 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 Kind, das im Rollstuhl sitzt. Und mhm. sie sagte, glasklar ich bin deswegen nach Norwegen gezogen. Okay. Weil andere Möglichkeiten da sind, andere Gesellschaft. Wie gehen wir mit Behinderung um? Also mhm. ähm, und äh, zum Beispiel, das ist ja ein anderes Beispiel für die We im Vergleich zur Weltbevölkerung sind ja weniger behindert als nicht behindert. Und das ja. ist eine kleine Gruppe dann und schon sind sie falsch. Ja. Und da wird nichts getan. Okay. Und auch in Dänemark ist es so, das ist die Bewertung in der Gesellschaft. Und so schnell werden wir es nicht ändern. Also geht es darum, was schaffst du selbst? kannst genau. du schaffen, irgendwo hinzugehen und sagen, ich will, aber jetzt Hilfe und dann hast du vielleicht Glück und landest bei einer Therapeutin, die dich nicht bewertet.
1: Ja und ich, nee, greife nochmal deinen Appell dann auf. Ähm, seid mutig, traut euch. Ja. Wie hast du es gesagt? Packt euch am Nacken. Ja. Und
0: gehen Risiko ein. Und das ist schwer, du wenn du gerade ein Problem hast, wo du nicht so viel Kraft hast, wo du dich wirklich ja. deutlich schämst. Ähm, und du kann, man kann auch Pech haben, dann kommt man an eine Therapeutin, die sich, die mit Fetischen zum Beispiel als Beispiel jetzt einfach nicht umgehen kann mhm. und dich bewertet. Und äh, du spürst richtig, wie sie da keine Ahnung hat und wie sie ja. darüber nicht sprechen will, weil das sagen ja viele, ähm, viele ja. Leute gehen ja dann nicht zum Sexualtherapeuten, die gehen ja. zum ähm, zu, zu Psychologen und die mhm. wissen oft über Sexualität nichts. Also das zum Beispiel als Hinweis dann, weil du fragtest. Schau hm. genau die Webseite an, wenn du, wir sind ja ein Sexualpodcast. Hm. Ähm, ja. Wenn du ein sexuelles Problem hast, dann geh zu jemandem, der Fortbildungen oder Ausbildungen im Sexualtherapie hat. Dann ja. erspart man sich richtig viel. Anstelle okay. zu denken, dass jeder Psychologe oder die Psychologin darüber sprechen kann, ähm, über erektile Dysfunktion, Es ist nicht der Fall. Also, deswegen geh zu den richtigen Fachleuten.
1: Und sei mutig und ähm, im yeah. Zweifelsfall ist es, glaube ich, kann man sagen, besser sich in Bewegung zu setzen, als äh, yeah. die Dinge stagnieren zu lassen.
0: Ja, yeah. immer.
1: Immer. Okay.
0: Das ist ja, doch oh nein. Das war ein toller Schluss, okay, Jetzt aber kommt doch noch wieder ja eine kleine. Nein, Janine? das geht ja auch nicht, wie Melanie gesagt hat. Manchmal ja, muss man muss auch Dinge, auch kurz
1: dran denken, äh, tatsächlich.
0: Je nachdem, ja. wie schwer die dich belasten würden, haben ja. wir ja auch heute ja. besprochen, lässt du die Dinge, wie die sind. Und das ist tatsächlich, ja. Caro, dann, um ein ordentliches Ende zu finden, das ist die Abwägung. Will ich mit dieser Sache lieber, will ich sie annehmen und weiterleben und sagen, so ist es? Oder ja. will ich was verändern? Und wenn ich Ja zum Zweiten sage, dann mutig sein und Türe aufmachen, loslegen. Und und tu so. was. Genau. Und dabei können was belassen. Das klingt yes. rund. Yes. Yes. Okay, dann
1: komme ich jetzt wieder, von, spule ich mein kleines Band ab. Das zweite Band, oh, das Ende Band. Dann machen wir jetzt okay, auch bitte. Anfang und Ende rund, spule ich mein kleines Band nochmal ab und sage, äh, wenn ihr Fragen habt zum, zum Thema äh, oder zu anderen Themen, Themenanregungen, dann schreibt uns an achcom.rnd.de. Ich sage es an dieser Stelle nochmal, die E-Mails landen nur bei Anne, Marlene und bei mir und bleiben selbstverständlich anonym oder äh, schreibt uns per Direktnachricht. Auch da gilt äh, die Anonymität über unseren Instagram-Account. Komm und bleib. Ab in die Therapie. Und. Tschüss. Ja, genau. Oh Gott. Alles klar. Gekommen. Macht's gut. Tschüss. Bis ganz bald. Wir
0: hören uns.
1: Tschüss. Tschüss.